0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 91. Willkommen Robert Genz und willkommen Ruben Ritter. Wir sind heute bei Zalando auf dem Kapitalmarkttag und können mal direkt über die Strategie sprechen und das, was sich da Neues tut. Vielleicht zum Einstieg, was war für euch 2014 spannender oder schwieriger, der Börsengang oder die Profitabilität zu erreichen?
1: Also ich würde sagen, beides sind Riesenmeilensteine gewesen und beides ist viel Arbeit reingeflossen. Ähm, ich glaube, letztlich ist uns eigentlich immer wichtiger, dass sich das Geschäft wirklich gut entwickelt. Und da haben wir jetzt ziemlich klar für uns gesagt, wir wollen 2014 zeigen, dass wir profitabel arbeiten. Und ähm, das haben wir, ziemlich auch ziemlich beeindruckend geschafft. Insofern war das, glaube ich, so schon das Resultat, über das ich mich jetzt irgendwie mehr gefreut habe. Aber Börsengang war natürlich auch ein ziemlicher, ziemlicher Kraftakt und ist einfach wahnsinnig viel Arbeit reingeflossen. Und sind aber jetzt in Summe froh, dass wir 2014 diese Meilensteine so erreicht haben, weil das eben die Basis ist für das, was wir die nächsten Jahre schaffen wollen. Insofern, ähm, das ist, glaube ich, eigentlich das, das eigentliche Achievement von 2014, dass wir jetzt eine super Basis haben, um wieder richtig Gas zu geben. Jetzt habt ihr die Wachstumsstrategie vorgestellt, ähm, Plattformstrategie als als, als Stichwort.
0: Ähm, Robert, du hast es vorhin auch nochmal präsentiert, ausführlich. Vielleicht kannst du stichwortartig sagen, was genau muss man unter der Zalando-Plattform dann verstehen?
2: Ja, also im Wesentlichen geht es... Ähm geht es darum, dass wir, sagen wir, jetzt wo wir eigentlich sagen wir, die Basis jetzt auch geschaffen haben, dass wir ähm, dass wir profitabel sind im Kerngeschäft, dass wir gut wachsen im Kerngeschäft, dass wir auf eine deutlich andere Art und Weise halt eben auch ähm, viel größer denken können jetzt ähm, und wir im Wesentlichen sagen, also die heutige, also wenn wir heute nochmal neu starten würden, würde man halt, würde man Sagen wir viel mehr über Partnerschaften, viel mehr über ein, über, ein, über ein Ökosystem halt eben nachdenken, dass, ähm, dass unterschiedliche Kunden äh, Erfahrungen bieten kann auf der einen Seite, aber auch noch viel viel mehr Möglichkeiten unabhängig halt eben von der reinen ähm, Wholesale Eigenschaft gegenüber Marken halt eben, äh, mit diesen Marken zu interagieren und das ist das, was wir jetzt einfach aufbauen. Das ist heißt, im Wesentlichen eigentlich von einer, ähm, von, einem, äh, von einem Handelsunternehmen, das technologiegetrieben ist hin zu einem Technologieunternehmen, das halt eben Modehandel halt eben, ähm, halt eben unterstützt oder, oder äh, möglich macht. Ja?
0: Ihr habt das jetzt beide eigentlich schon in unterschiedlichen Präsentationen. Du beim E-Day, äh, beim E-Day und jetzt hier nochmal auch auf, auf dem Kapitalmarkttag da, dargestellt, so dass, das, das Shopping-City-Modell nenne ich das jetzt mal. Wir wollen quasi weg von der, von dem Warenhaus hin zu einem Einkaufs, äh, zur Einkaufsmeile. Vielleicht da ein paar Worte dazu. Was, was genau stellt ihr euch davor? Also,
2: also Warenhaus, also das heißt, also wenn wir, wenn wir jetzt immer die, wenn wir, wenn wir das Offline, äh, also oder das, das, das physische Handelsäquivalent halt eben zu Zerlando halt eben beschreiben würden, dann wäre es wahrscheinlich am ersten ein, mal irgendwo ein Kaufhaus, also ein Department Store. Ne? auf also sie halt quasi auf einer auf einer Straße quasi steht das aber eigentlich wo, wo, wo viel mehr eigentlich passiert ist eigentlich wenn man die wenn man sich mal die Einkaufsstraße selbst also die Mode Einkaufsstraße selbst halt eben vorstellt wo es ganz viel Inspirationen gibt wo es ganz viele Sozialinteraktionen gibt also wirklich auch der Ort wo wo Marken wo Modemarken wirklich halt eben auch viel investieren in ihre in 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 ihre Markeneigenschaft oder in ihre Markenrepräsentanz auch in, in, in Werbung ähm, wo sich sehr viele auch Unternehmen drumherum auch, eben auch ansiedeln, die halt ähm, auf eine unterschiedliche Art und Weise versuchen, ähm, sagen wir, mit, mit Kunden zu interagieren und auch zu unterstützen. Und das ist eigentlich quasi das, was wir, wie wir uns dann auch verstehen. Also, sagen wir, diese Basis, dieses dieses Online-Mode-Kaufhauses, das kuratiert durch 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 Einkauf ähm, von Marken, ähm, hinzuentwickeln, zu, ähm, also auf Basis dieser Basis dieses, diese diese Einkaufsstraße drumherum halt eben auch zu bauen, wo ähm, das unterschiedliche Bedürfnisse wie Kunden er er ermöglichen kann, wo Marken sehr viel selbst auch investieren können, sehr viel mehr selbst in die Hand nehmen können ähm, so, und wo sich auch sehr viele äh, Helferlein-Businesses ansiedeln können, die uns halt eben auch äh, helfen können, ähm, sagen wir mal, Werte sowohl für Marken auf der einen Seite als halt eben auch für Kunden auf der anderen Seite zu schaffen.
0: Also du hast als Beispiel ja, mein Shopping-Club gibt es ja eh schon, äh, Salando Lounge. Ähm, Advice war noch als Stichwort da und dann eben die, die Marken ähm, als, als Themen. Ähm, was, was ist da so der, also wie wollt, weit wollt ihr das treiben? Ich möchte jetzt das Unwatch-Ökosystem <lacht> sprechen. Also es, es geht in irgendeiner Form in ein Ökosystem. Ähm, was wo ist der Fokus? Ist er kundenorientiert oder ist er technologieorientiert? Was ist da der, ähm, der Schwerpunkt?
2: Also ich glaube, also wenn du auch dieses Unwort äh, Ökosystem nimmst, aber ähm, also mein Ökosystem funktioniert glaube ich dann äh, super gut, ähm, wenn es eine sehr, sehr starke Plattformtechnologie hat, eine sehr, sehr gute Governance halt eben auch hat, um so also unterschiedliche Seiten halt eben gut, äh, gut zusammenbringen und Mehrwerte für beide zu, zu schaffen. Das heißt natürlich, unser Fokus ist natürlich sehr stark in einem, in einem, in einem, in einem Technologieaspekt davon, also in, der, in wirklich dem Mehrwert, den wir halt als Plattform halt eben äh, geben können. Ähm, und äh, und, äh, und äh, alles drumherum ist natürlich dann halt eben, dass wir sagen, wir verstehen jetzt halt eben auch nicht nur unsere Markenpartnerschaften als, äh, das sind unsere Supplier, also die, von denen wir einkaufen, sondern verstehen sie wirklich als Partner, also auch als eigene Kunden in einem Ökosystem, für die wir Produkte halt eben aufbauen, für die wir Mehrwerte schaffen ähm, oder auch irgendwo Stylisten, sagen wir, dass wir auch Produkte für diese Stylisten aufbauen, wo wir Mehrwerte schaffen, wo wir sehen, dass sie halt eben uns helfen können, unser Ökosystem zu bereichern
0: und halt eben größer zu machen und, 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 und Werte zu schaffen. Ich gleich später noch irgendwie auf, auf die, was ihr so vorgestellt habt, was mir auch so neu war jetzt als Begriffswelt, Brand Solution, Advertising Solution und wie, wie ihr das nennt, aber, aber davor vielleicht noch kurz auf die die Wachstumsthemen, Wachstumsstrategie. Du hast es jetzt heute nochmal also sehr oft betont, ähm, 20 bis 25 Prozent ähm, ist ist eine, eine Herausforderung, das hinzubekommen, aber das ist der Korridor, ähm, in dem ihr sein wollt. Ich bin also ein bisschen, äh, insofern betrachte ich das immer so ein bisschen skeptisch, weil ich gleichzeitig die Börsenbewertung sehe, die euch ja eigentlich schon in in Dimensionen hat, ähm, kommt man dahin mit dieser 20 bis 25 Prozent oder sagt ihr, wir haben eine Innensicht und wir sehen, was wir als Unternehmen machen können und die Börse muss uns in dem Sinne jetzt erstmal egal sein?
1: Naja, also egal sein würde ich jetzt nicht vielleicht sagen, aber wir haben schon die Ansicht, dass wir das tun wollen, wo wir glauben, das macht uns langfristig als Business erfolgreich und ich glaube, da gehört ganz klar dazu, dass wir also mal weiter im E-Commerce Market Share ähm, für uns gewinnen wollen und das bedeutet eben auch, dass wir weiter stark wachsen wollen, weil wir glauben, das ist, das ist der Grundstock für für all das, wo, was wir dann was wir dann bauen, dass wir eben diese Reichweite haben, dass wir diese diese Skaleneffekte haben und ähm, deshalb ist es für uns halt wirklich eine Prio, bei diesem schnellen Wachstum zu bleiben und ich glaube, dass die 20 bis 25 Prozent, die wir heute oft gesagt haben, wie du wie du, wie du du richtig sagst, aber manchmal muss man vielleicht auch Sachen öfter sagen, dass es bei allen Analysten angekommen ist, ähm, dass wir glauben, das ist eigentlich so das Level, wo wir deutlich schneller wachsen als der Markt und was schon auch ein Wachstum ist, wenn man es über mehrere Jahre halten möchte, was sehr ambitioniertes Ziel ist. Ähm, auf der anderen Seite, wo wir auch wissen, dass es ein Level an Wachstum ist, mit dem wir umgehen können. Ja, wir haben auch schon gezeigt, dass wir, ähm, sagen wir auch 50 oder, oder 100 Prozent wachsen können von einer ziemlich großen Basis. Insofern ist es ein Wachstum, das für uns, glaube ich, operativ handelbar ist. Und deshalb glauben wir, es ist der richtige Korridor fürs Unternehmen, ähm, was das dann immer heißt für die Bewertung oder nicht. Ähm, da müssen Sie, glaube ich, andere Experten fragen. Ich meine, wir sehen ja auch in unserem Börsenkurs, dass es so volatil, ähm, ohne dass sich eigentlich am Unternehmen wirklich was ändert. Insofern ist es für uns immer schwer zu sagen, was hat da jetzt welchen Einfluss auf Bewertungen. Insofern sagen wir, sollten wir uns nicht darauf fokussieren, sondern eben die, die richtigen Schritte fürs Geschäft machen.
0: Letztendlich sind das ja diese 20 bis 25, glaube ich, waren wieder an die 500 Millionen. oder also Es ist absolut natürlich ein riesiger ja. Block, der da an Zusatzumsatz dazu kommt. Was, was sind denn jetzt speziell für 2015 oder, oder generell die Wachstumshebel, die, die kurzfristig dann tatsächlich auch zu heben sind, weil mhm. das
1: muss ja relativ schnell gehen? Genau, also es gibt, es gibt ganz konkrete Wachstumshebel, sind wir jetzt vor allem in unserem Kerngeschäft, also in diesem Fashion Store, den wir auch weiterentwickeln wollen und der viel Momentum hat und der ja auch wir, eine super super äh, gezeigt hat, dass er wirklich Kundenbedürfnisse befriedigen kann. Und da werden wir weiter stark rein investieren. Also David hat ja heute Morgen gesprochen von ähm, bessere Convenience, also noch schnellere Lieferung, äh, noch einfachere Touren in manchen Märkten, wo Retour noch nicht ganz so einfach ist. Ähm, diese 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 Convenience-Themen weiter zu pushen, ähm, neue Marken online zu bringen, wirklich in neue Nieten reinzugehen, also Unterwäsche habe ich genannt, Women's Sports, ähm, diese ganzen kleineren Bereiche, die wenn man sie zusammennimmt, aber alle ziemlich, äh, dann doch ein ziemliches Potenzial haben. Ähm, es gibt vereinzelte Länder, wo wir sagen, da können wir eigentlich mehr äh, Gas geben. Ich glaube, das ist in Südeuropa insgesamt. Ähm, die große E-Commerce-Welle eigentlich noch gar nicht passiert ist, sondern dass die, dass die kommen wird. Und da arbeiten wir halt dran, wirklich auch in der Position zu sein, dass wir dann diese Welle surfen können, äh, wenn sie wenn sie kommt. Ähm, niedrige Preispunkte, also attraktive Einstiegspreispunkte. Wir werden jetzt nicht ähm, sagen wir, ins Primark-Segment gehen. Das haben wir auch immer klar gesagt. Aber wir wollen schon auch, dass die Leute attraktive ähm, Preispunkte bei uns finden. Daran werden wir investieren. Also ich glaube, da gibt es... Ähm, Einiges an Ideen und äh, da arbeitet das Team mit Hochdruck dran. Ich glaube, das, was aber dann eben das, das Interessante wird, ist wirklich, wie wir parallel den Fashion-Store wirklich in die nächste Dimension bringen, aber gleichzeitig gucken, dass wir äh, um unseren Store herum diese, diese Shopping-City ähm, bauen und ich glaube, das, das zu kombinieren, das ist uns auch klar, das wird eine ziemliche Herausforderung für die nächsten Jahre, aber das ist ja eben, ja, wie Robert vorhin meinte, ne? also because we can. Also ich glaube, wir 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 können das schaffen und äh, das ist die Art von Ambitionsniveau, die wir uns auch in der Vergangenheit gesetzt haben und ähm, daran arbeiten wir jetzt.
0: Du hast jetzt qua deine Rolle ein bisschen natürlich die, die Wachstumsthemen äh, bei dir. Möchtest du da was ergänzen oder wie, wie siehst du das ein bisschen aus, aus dem Plattformgedanken und aus der technologischen Sicht heraus? Also was kann man jetzt schon stemmen und was ist so die die weiterführende Vision dann? Also, ähm, ich glaube grundsätzlich sind immer die, die Themen über die ich heute heute gesprochen habe, die
2: werden zumal richtig materiell werden die wahrscheinlich nicht in 2015, sondern die werden halt äh, 2016 und, und, und danach halt eben deutlich materieller. Nichtsdestotrotz das sehen wir jetzt auch in der, an, an unserem ersten mal, ersten neuen Produkt jetzt, das wir jetzt gerade gelauncht haben, also an der Fashion Curation, dass das schon auch also erstmal dass wir dass wir wirklich noch den Speed von dass wir den Speed nie verloren haben, dass wir also schon sehr sehr schnell, wenn wir was vorhaben halt eben sehr schnell die Sachen umsetzen können und ähm, dass da schon auch irgendwo so das, das, das ist immer meine persönliche Ambition dass wir schon auch davon einiges auch in 2015 sehen werden also viele neue Produkte viele neue Ideen sehr viel auch einfach was wir jetzt in, in der Technologie investieren sehr viel ähm, sehr viel Entwickler die wir einstellen werden ähm, so Und dann 2016 wird es dann, dann, dann deutlich äh, deutlich größer.
0: Aber die Idee ist ja, und das, das, das stelle ich mir wirklich wild vor, ihr, ihr geht ja weg von dieser einen Anlaufstation Zalando hin zu möglichst vielen Apps und, und Umgebungen und, und Art und Weisen, wie ihr äh, Produkte präsentiert. Ist, ist, was ist da der Denkansatz? Also ist man probiert einfach aus, also man hat bestimmte Vorstellungen, was funktionieren kann, probiert aus und was klappt, äh, führt man weiter oder wie, wie ist euer Modell da?
2: Also grundsätzlich war unser Modell immer Trial and Error. Ja? Also wir ähm, wir haben immer wir haben immer gesagt, wir wollen lieber fünf Entscheidungen treffen und davon sind drei richtig, äh, anstatt irgendwie eine halbe zu treffen und das irgendwie äh, und das äh, das auch noch irgendwie in drei Wochen. Ähm, so also grundsätzlich ist es schon äh, Trial and Error. Aber sag mal, wo du wo du jetzt ansprichst auch die sag mal die ganze App-Welt. Also was ich sag mal sehr interessant finde in der App-Welt ist, dass ähm, dass man, dass man Mobile einfach die Karten einfach nochmal ziemlich neu mischt. ja Und Das sieht das sieht man irgendwie in China, das sieht man irgendwie in den USA, dass immer viele, dass die Unternehmen, die auch sehr, sehr viele Downloads haben, nicht unbedingt immer diejenigen sind, die die größte Markenbekanntschaft haben. Ne? Also ähm, sind auch viele Berliner Startups, die irgendwie im Social Bereich sind, die einfach wahnsinnig viele Downloads generieren und dann halt andere Unternehmen, die halt irgendwie über Jahre einen Riesen eine Markenbekanntschaft aufgebaut haben, dass sie sich nicht so in der, in der Art und Weise im Ober transferieren. Das heißt also, dass wir schon sagen, dass wir einfach sehr sehr breit rangehen. Äh, natürlich werden wir unsere Marken äh, Markennamen auch äh, auch nutzen, wo es wo es irgendwie Sinn macht und wo es geht. Ähm, aber wir werden halt irgendwie schauen, dass wir da so mal die 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 äh, mobilen Telefone mit mit Apps bevölkern äh, für alle für alle Themen, die halt moderelevant sind und sehr viele sehr, sehr viele wir, Lösungen für, für Kunden halt eben bieten. Ja? Und was davon sehr große werden wir sehen.
0: Was, was sind da im Wesentlichen eure Inspirationsquellen? Also guckt ihr euch im deutschen Markt um? Guckt, schaut ihr in die Tech-Welt rein oder was ist so euer Fokus, wo er dann auf Ideen kommt? Oder entwickelt er sich selber? Alles.
2: Also ich glaube, es ist schon eine Mischung. Also wir haben wir, ähm, wo wir, wo wir sehr stark drüber nachdenken, wo wir sehr stark reinschauen, ist, ist vor allem China und, und Asien. Ähm, also weil was, äh, also in China sehr interessant ist, ist einfach, dass sich das, das, äh, ich sage jetzt wieder, also das Ökosystem, des ähm, das das, äh, das, das Onlinehandels einfach auf eine ganz andere Art und Weise halt eben entwickelt hat und, und, und viel schneller und auf eine gewisse Art und Weise auch viel viel sinnvoller entwickelt hat als äh, als in anderen Teilen der Welt. Weil auch einfach da ist so, ist, wenn halt einfach gewisse Sag mal, gewisse ähm, auf Englisch sagen wir so Legacies, also ähm, weiß, Altlasten. Äh, Altlasten, Altlasten, genau. Weil es einfach keine, ähm, keine, äh, keine Altlasten in diesem Markt gibt und dann ist auf eine ganz andere Art und Weise halt auch aufgeteilt wurde und trotzdem aber ähm, sag mal, viel mehr Mehrwert für den Kunden oder für für Merchandiser oder für Marken halt eben liefert. Also das ist sicherlich eine Inspirationsquelle. Südkorea ist auch sehr, sehr spannend und halt eben auch die USA. Also da sieht man sehr, sehr viele Sachen, die auf unterschiedliche Art und Weise gut, gut passieren. Unsere Hauptaufgabe ist natürlich immer auch die aus, aus, aus eigenem Innovationskraft heraus halt eben auch die richtigen, die richtigen
0: Lösungen halt hier für den europäischen Markt halt eben zu entwickeln. Und das ist, was wir hier machen. Aber die Impulse kommen dann schon eher aus dem, aus dem asiatischen Raum dann auch mit. Ich würde gerne nochmal auch kurz auf die die Wachstumsstrategie insofern eingehen. Das, das Thema ist ja auch mal so ein bisschen Übernahmen. Oder was macht ihr eigentlich mit dem Geld, was ihr jetzt habt, was ihr jetzt aus dem Börsengang eingenommen habt? Ihr habt jetzt schon, schon kleinere Akquisitionen gemacht und die die Frage ist ja im Prinzip, es kann in zwei Richtungen gehen. Entweder er stärkt euch durch die Technologie. Übernahmen oder ihr überlegt wirklich, dass dass man also mein mein Schlagwort wäre jetzt da, da in in der Holding denkt und dass man sagt, man
1: kauft Wettbewerber in irgendeiner Form auf. Das scheint aber gar kein Thema zu sein <lacht> unter euch, oder? Also ich glaube, das wäre also die Also wir haben ja sehr groß geworden durch organisches Wachstum. Und ich glaube, das ist das, was wir wirklich können und das, wofür wir stehen und das, woran wir Spaß haben. Und insofern ist es, glaube ich, jetzt nicht unser Fokus zu sagen, wir kaufen uns Wettbewerber oder kaufen uns Umsätze. Ähm, ich meine, wenn es eine Opportunität gibt, warum nicht? Aber das ist sicherlich nicht der Fokus. Ich glaube, der Fokus wird schon sein, dass wir uns Fähigkeiten einkaufen. Ähm, die wir vielleicht nur schwer oder zu langsam selbst entwickeln können. Also wir hatten ja das Beispiel ähm, mit äh, Trigo, mit wo wir gesagt haben, eben äh, dieses äh, Ad-Services ist was, was wir launchen wollen. Und das ist einfach eine Akquisition, die uns da Monate voranbringt in der Zeit. Und äh, das ist ja auch ein Markt, der sich schnell bewegt. Insofern wollen wir da schnell sein. Und insofern wird es, glaube ich, noch die nächsten Jahre ein ziemlicher Vorteil sein, dass wir dieses Kapital haben. Und dann, wenn sich Möglichkeiten bieten, halt auch wirklich schnell zuschlagen können und werden ohne dass wir da jetzt in so einen M&A-Fanatismus äh, verfallen. Also ich glaube, das, das, das Allermeiste wird schon aus Zalando herauskommen und aus dem Team, das wir gebaut haben und das wir eben auch weiter skalieren wollen, aber eben da, wo es Sinn macht, ergänzt um äh, um M&A.
0: Ich finde es so faszinierend, weil es wirkt immer so, als ob ihr noch ihr eigen, euer eigenes Ding machen könnt und und, und irgendwie sehr sehr gelassen da vorangehen. Ihr, ihr spürt den Druck jetzt nicht von außen und von der Börse, habe ich das Gefühl.
1: Nee, also ich ähm, muss sagen, ich hätte mir das auch ein bisschen schlimmer noch vorgestellt vor dem IPO, dass man immer da sitzt und den ganzen Druck hat. Und ich meine, klar, so ein bisschen ist es natürlich schon so, dass wir uns daran gewöhnen müssen, dass es mehr Öffentlichkeit gibt um das, was wir machen. Und äh, dass wir auch einfach mittlerweile deutlich mehr Leuten erklären müssen, was wir eigentlich machen und ähm, die das dann gut oder schlecht finden. Aber ich glaube, wir haben das schon eigentlich ganz gut geschafft, dass wir uns einfach weiter auf uns selbst fokussieren. Ähm, und äh, dann, sind wir langfristig auch, glaube ich, ja, zeigen werden, was halt, ich meine, letztlich geht es ja um Resultate, ja, und ich glaube, darauf ist unser Fokus, halt gute Resultate zu liefern und das meine ich jetzt gar nicht nur finanziell, sondern einfach wirklich auch langfristig ein super Unternehmen zu bauen und da gibt es natürlich immer den einen oder anderen in der Presse, der was anderes schreibt, ich äh, lese ja auch manchmal deinen Blog und äh, habe irgendwie gelesen, wir haben den Fuß auf der Bremse, äh, ich hab, hab, hoffe, wir haben heute klargemacht, dass wir so mal den Fuß durchaus äh, aufs Gas äh, setzen wollen und jetzt gucken wir mal die nächsten Jahre, ähm, ob, äh, ob, ob der Motor dann auch wieder Gas gibt, ja. Das macht er ja hier auch noch. Ich habe ja auch... <lacht> <lacht> Das ist ja immer
0: die Frage, wie, wie weit man dann kommt mit dem Fuß auf der, Ga auf dem Gas. Ist natürlich klar, ich, bin, ich sehe das aus Außensicht immer mit, 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 mit hohen Ansprüchen und Erwartungen, aber ein bisschen auch immer, weil ich, weil ich eure Bewertung auch sehe und mir denke, schon unglaublich, was ihr da, als was ihr wahrgenommen werdet inzwischen in dem Bereich. Ich möchte aber nochmal kurz, bevor uns die Zeit davon rennt, auf, auf, die Advertising Solutions und Brand Solutions habt ihr es genannt, ähm, ähm, eingehen. Also mit Rigo, so wenn ich das richtig verstehe, ist jetzt schon ein Anfang in, in diese Richtung. Was genau habt ihr davor? Da die, eigene mehr zu, die eigene Webseite mehr zu vermarkten oder was ist der Anspruch
2: also, ähm, also im advertising bereich also grundsätzlich äh, worum es geht dass wir sagen also, äh, es, es gibt immer so mal sehr sehr viel Werbebudget halt immer auf der auf der auf der Markenseite was halt ähm, was halt nicht wirklich äh, so getargetet werden kann auf einen Kunden der die Fashion DNA hat äh, die halt einfach einen, äh, den den, äh, den Mark halt eben für sich äh, für sich selbst halt gewinnen möchte so und ähm, dadurch dass wir einfach auch die, die größte Destination eigentlich sind im Modebereich und eigentlich auch am, äh, am äh, sagen wir, die, mög die größte Möglichkeit auch das sand halt eben liefern ist es schon so dass wir sagen äh, wir wollen die äh, wir wollen dem Markt die Möglichkeit geben sagen wir, sind wir natürlich auch auf unseren auf unseren Seiten oder auf unserer Seite ähm, gewisse Kunden halt eben speziell targeten zu können, ja, wo es halt irgendwie Sinn macht für den Kunden, also wo wir in eine Win-Win-Situation sowohl aus Kundenseite als auch aus Markenseite geben, aber halt eben auch auf äh, ähm, off-premise, also sag mal, ähm, äh, sag mal im, im, im Traffic-Einkauf, ähm, äh, im, im, ähm, nicht auf Zalando, also außerhalb unserer unserer Sphären halt eben ähm, zu helfen, halt eben gemeinsam. Ähm,
0: gemeinsam einkaufen zu können. Also ist keine reine Werbeplattform, jetzt jetzt auf zalando.de oder auf, auf den mobilen Apps, sondern ihr denkt da schon weiter, ihr wollt als quasi ein, muss man sich das als Art Modenetzwerk vorstellen werden. Genau, es ist immer eine,
2: eine, mal, eine von den, von den Bereichen, wo wir eine gute Inter, Inter, Intersektion sehen zwischen was Kunden wollen, was Marken wollen und was wir als Ökosystem halt eben liefern können. Und das ist für die Advertising ist ein ein sehr, sehr spannender Bereich, der halt für uns, den wir seitdem halt eben
0: auch angehen. Das heißt, ein, einer wesentlicher Advertiser ist, sind quasi die Brands, die, die sich entsprechend positionieren können. Vielleicht noch in, in zwei, drei Star Schlagworten noch, was äh, bietet ihr den Brands an und was wollt ihr ihnen mal anbieten?
2: Also da wird es äh, gleich noch eine gute Präsentation zu geben, die du vielleicht noch anschauen, äh, anschauen kannst. Aber ähm, also es geht im Wesentlichen darum, dass wir sagen, wir, haben, ähm, wir, sind, äh, wir sind die Plattform, die die größte Reichweite halt hat im Modebereich. Wir, wir wissen am meisten über über ähm, über die Mode. Wir können, wir haben irgendwo eine Fashion DNA auch, die der die der, die der Kunde halt eben auch ähm, die Kunden bei uns lassen. Ähm, und ähm, wir sind halt eben auch diejenigen, die halt auch die Markenseite halt so gut versteht, dass wir wissen. Also das ist nicht nur, es geht nicht nur um, um, äh, um es geht wirklich um, die, um das um das richtige Erzählen von den Brandstories ähm, für die Marken und das ist das, was wir ihnen liefern werden.
0: Das heißt aber, das, das fängt an von einem, einem Untershop quasi oder eine Unterseite, das ist jetzt sehr uncharmant formuliert, auf auf, auf Zalando.de, dass man quasi eigene Markenwelten ähm, hat. Aber es klang ja schon an in den vorherigen Überblicksvorträgen, geht auch so weit, dass er sagt, wir wollen eigentlich die Bestände der Marken äh, irgendwann erfassen, sodass man im Prinzip auch bei den Markenstores direkt ähm, in den Einkaufsmeilen äh, einkaufen kann. Haltest du richtig verstanden? Also ich würde es vielleicht ein bisschen anders formulieren. Also wir wollen, ähm, wir wollen Mehrwerte schaffen
2: für für Mar Und Eine 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 der großen Mehrwerte, den wir äh, den man potenziell halt eben liefern können, ist, äh, dass wir sagen, ähm, wir wollen halt irgendwie Effizienzen auch im im, im Offline-Handel in, in, in oder im Offline-Bereich in der Form äh, in der Form heben. Dass dass wir sagen, wenn ein Kunde, sagen wir einen einen speziellen Artikel innerhalb der nächsten 30 Minuten haben möchte, und das heißt also für uns, wir können es eigentlich nicht liefern aus unseren zentralen äh, Lägern heraus, dass wir dann halt eben die Möglichkeit liefern wollen, dass halt, dass dieser Wunsch halt eben auch ähm, auch erfüllt werden kann, halt eben aus den, aus den physischen Läden. Ich glaube, das ist ein super Mehrwert halt eben drin, auch für die für Läden, für die für die Marken, weil sie mal deutlich effizienter ähm, ihre ihre Läden auslassen können. Das ist ein super Mehrwert für den Kunden ähm, drin und auch ein super Mehrwert für uns, wenn wir das halt, ähm, wenn wir solche, solche Themen in Zukunft halt eben auch äh, möglich machen können.
0: Ich finde, es kam heute sehr gut drüber, deswegen habe ich jetzt auch gar keine Frage gestellt in Richtung Kundenorientierung. Macht man es, weil es die Kunden wollen oder will man eben Geld verdienen? Monet Monetarisierung von von Marken oder mit anderen. Also ich habe schon immer das, das Gefühl, dass ihr da ähm, jetzt eher euch, sozusagen äh, soll Add-ons oder wie du sagst, Mehrwörter en entsprechend nutzt. Jetzt abschließend noch ganz kurz, weil ähm, ihr ja im Prinzip... Äh, ja, ihr seid jetzt das das äh, prominenteste Unternehmen in dem Bereich. Ihr seid an der Börse, habt wahnsinnig Aufmerksamkeit, werdet aber unheimlich kritisch beäugt von von allen Seiten. Und mich würde mal so ein bisschen interessieren, wie das wie das auf euch wirkt und äh, wie ihr euch selber seht und warum wieso denkt ihr, dass ihr da so so extrem unter der Lupe steht?
1: Mhm. Ja, also ich glaube, wir haben für Aufmerksamkeit, ich glaube, darüber kann man sich nicht beschweren. Also ich meine, das ist halt irgendwie, es freut uns, dass es viele Leute interessiert, was wir machen. Ähm, es ist auch richtig, dass es oft kritisch gesehen wird, wo ich grundsätzlich erstmal denke, klar, man kann Sachen auch kritisch sehen und sag so mal, viel von der Kritik, die es gibt, hören wir uns auch an und überlegen uns dann, okay, ist es was, wo wir was daraus lernen können oder nicht. Ähm, was mich schon manchmal ein bisschen wundert, ist, dass ich den Eindruck habe, dass die. Meinung zu Zalando oder zu dem, was wir machen, gerade auch in den Medien, oft erstmal grundsätzlich kritisch ist. Ähm, es gab jetzt gerade einen Bericht irgendwie zu dem ganzen Thema, dass wir Subventionen äh, bekommen haben, wo ich mich so ein bisschen frage, man kann natürlich eine Diskussion führen, ob es Subventionen für Unternehmen geben sollte oder nicht. Mich wundert es aber, dass man sich beschwert, dass ein Unternehmen Subventionen annimmt, wenn sie ihm angeboten werden. Und wo ich das Gefühl habe, uns wird da irgendwie oft auch irgendwie was, was Negatives ähm, äh, unterstellt, was da vielleicht gar nicht, ähm, gar nicht hingehört. Auf der anderen Seite, glaube ich, haben wir auch gelernt, damit umzugehen und haben für uns sehr stark den Anspruch, dass wir uns überlegen, was halten wir für den richtigen Weg und den, und den gehen wir dann. Und ich glaube schon, dass wir auch die Möglichkeit haben, hier was total Einzigartiges aufzubauen. Also wie du sagst, es ist eigentlich eins der ganz, ganz wenigen Unternehmen, wenn nicht das Einzige, das in Deutschland so schnell gewachsen ist, das dann erfolgreich an die Börse gegangen ist und das versucht, daraus ein Unternehmen zu bauen, das eben jetzt nicht nur nach der Uhr des Kapitalmarkts tickt, sondern wirklich, weiter ein Ort ist, wo unternehmerisch gearbeitet wird und wo wirklich das äh, Wien äh, mit Entrepreneurial Spirit äh, geführt wird. Und ähm, ich glaube, wenn man da in fünf Jahren drauf guckt, dann, dann hoffe ich schon, dass es das auch allgemein einfach als, als toller Erfolg und hoffentlich auch als, als, als Inspiration für andere gesehen wird. Jetzt muss ich noch eine letzte Frage stellen. Wen seht ihr als ärgsten
0: Wettbewerber momentan? Bewegt ihr euch in der Amazon-Welt? Ist Amazon für euch ein Wettbewerber oder sagt ihr, die haben mit Mode
1: so wenig am Hut,
0: da fürchten wir uns jetzt erstmal nicht? Oder wer auf wen guckt ihr?
1: Also ich glaube jetzt Amazon als Beispiel ist natürlich schon ein super Unternehmen, was die, was die halt auch wie konsequent und, und wie vielen unterschiedlichen Bereichen die wirklich äh, sich, sich tummeln und was sie da für ein für ein Gesamtbild rausgemacht haben, wobei ich schon denke, dass es jetzt für den Modebereich speziell glaube ich nicht unser ärgster Wettbewerber ist. Ja, also ich glaube, wenn man jetzt mal, ich meine, wir sitzen ja heute hier in unserem Modebüro, ja, ich würde mal behaupten, jeder einzelne hier im Modebüro hat schon mal ein Angebot von Amazon bekommen, ähm, trotzdem ist noch keiner hingegangen. Ich glaube, das spricht so ein bisschen dafür, dass wir glaube ich schon bei Mode unseren Edge haben und auch so mal attraktiv sind für wirklich die Top-Leute im Modebereich. Insofern Amazon ist ein Top-Unternehmen, aber ich glaube, in Mode sind wir sind wir einige Schritte voraus. Mich freut sehr, dass jetzt offen sprechen könnt
0: in Anführungszeichen oder öffentlich sprecht. Äh, vielen vielen herzlichen Dank ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg ja, danke Dankeschön,
1: Dankeschön. Danke.
0: Anruf bei Shoplupe Alltag aus dem E-Commerce Beraterleben ehrlich kompetent sympathisch bayerisch das Telefongespräch mit Johannes Altmann und David Reiner von Shoplupe Jede Woche ein Telefonat unter www.shoplupe.com.